0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans King and Bonjour le King,
1: comment ça va Monsieur Guillaume, je vais très bien et toi-même Bah, Ça va
0: bien, écoute. En plus, bonne nouvelle parce que qu'il y a des questions qui vont devoir être updatées parce qu'il n'y aura pas un, ni deux, mais trois pensionnaires du MMA Factory à l'UFC Paris puisque Taylor Lapillus, ça y a été annoncé, le retour est-ce que pour toi, pour Taylor, vous savourez, est-ce que c'est une petite victoire aussi après ces années, qui bon, ont été fructueuses, hein, mais hors de l'organisation
1: euh, C'est une grosse satisfaction. Ça a été laborieux.
0: Est-ce qu'à un moment, tu as arrêté d'y croire ou pas
1: euh, Oui. Il y a un moment où j'ai euh, eu des gros doutes. Il y a un moment où ça a été long. Euh, on a attendu, ensuite il y a eu cette défaite-là en Russie contre Darentiev, le judoka, qui nous a fait des trucs, c'était trop dur, c'était trop compliqué. Il avait trouvé une stratégie très efficace de mettre ses doigts dans les gants et donc on a eu l'impression que euh, Telo avait un kimono et, et les projections, c'était dur. Euh, match très compliqué, il perd à la décision en Russie, ensuite il revient et là il, il a le, le syndrome de l'entrepreneur. Là il décide de devenir un entrepreneur, euh, il ouvre des restaurants, euh, il est à fond sur autre chose et, et, et donc c'est un peu compliqué. Euh, il commence à douter, il parle plus du sport, il veut plus entendre parler du, du sport, il veut plus entendre parler du UFC. Et on remonte la pente tout doucement. Il, il a une victoire, deux victoires, mais il est toujours à fond, il ne croit plus au sport. Cette période-là, à ce moment-là, j'ai pensé que c'était la fin. Je me suis dit que c'était la fin. Et ensuite, euh... Et ensuite, on a beaucoup parlé, on a... On a... On a pu discuter de tout, trouver des, des solutions, des arrangements des trucs qui ont permis qu'il qui retrouve la motivation, qu'il remonte. Et surtout, il y a eu euh, Arès qui lui a donné un gros boost. Le fait d'être dans une organisation où il était euh, valorisé, euh, où il était respecté, où il a fait un job parfait. Le fait de euh, nous, les, les, les promoteurs d'Arès, il nous a fait un job. Parfait, c'était un round parfait. C'était euh, le gars qui a géré tous ses devoirs. Il a vendu ses combats comme il se devait. Il a fait ce qu'il qu devait faire. Il a, il a essayé de finir euh, où il reste. Ça a été très compliqué. Il a fini le combat contre. Euh, euh, comment il s'appelle son dernier adversaire Des Peña. Peña. Voilà. Et puis, euh, et puis, finalement, il se positionne euh, en situation de pouvoir... Euh, et, et sur le combat des pays, il est appelé par l'UFC. C'est fou. Que, après avoir attendu pendant, euh, quoi, 5 ans, 6 ans, après avoir attendu pendant 6 ans, quand l'UFC nous envoie le contrat pour Taylor, le contrat mais complet avec tous les détails du contrat signé, à signer On a juste à renvoyer le contrat. Taylor dit euh, pff, le King c'est bon j'ai déjà un combat on fait d'abord le combat. Et il va garder le combat il va faire le combat contre et peignants, malgré le fait que donc on dit non à l'UFC et shane il est vexé. Il est vexé Ok. j'arrive il, il est Bien vexé. Genre, quand je, quand je réponds à, à, à Sean Shelby, je lui écris en lui disant Je suis désolé, Taylor a un combat euh, dans une semaine sur Ares. Il a signé le contrat, il ne peut pas se libérer. Sean me répond Arrête tes conneries, c'est ton événement. Si tu veux qu'il combatte sur l'UFC, il va combattre sur l'UFC. Ok. Et du coup, si tu veux, bon, on reste courageux, on fait le combat avec Peña, mais Benjamin et moi, on ne dort pas. Benjamin et moi, on s'échoue dessus. Parce que c'est toujours une grosse responsabilité d'avoir sous la main un jeune euh, de, et d'assumer derrière que on a pris le risque de, 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 de le laisser recombattre sur Ares et tuer son rêve ah ouais. parce que tous ces jeunes leur rêve c'est l'UFC et, 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 et on assume bien ça on le reconnaît, on sait bien que la valeur qu'a aujourd'hui Ares n'est pas l'UFC mmh. et que quand ce jeune a le rêve d'aller à l'UFC c'est pour ça que chez nous on, on, toutes les personnes qui ne sont pas engagées sur un bar agreement, donc un, un, un contrat de combat avec date, sont automatiquement libérés pour l'UFC. Il n'y a pas de blocage sur RS Toute personne qui est demandée par l'UFC et qui n'a pas une date de combat est libre de partir à l'UFC. Et dans le cadre de Taylor, on a bénéficié de sa loyauté de dire, je ne vais pas vous lâcher à moins une semaine vous n'aurez pas de remplaçant pour moi contre Peña pour aller faire plaisir à l'UFC alors qu'ils m'ont fait, fait attendre six ans. Donc, c'était un pari très chaud. Effectivement, il gagne son combat. Euh, et puis, le temps passe. Et donc, du coup, c'est difficile pour moi de relancer Sean. un bon Sean, ok, là, tout est bien. Il est prêt, le petit. Il est prêt à vous rejoindre envoie juste le contrat. Et, 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 et ça va prendre quelques semaines où il ne va pas répondre. Et c'est très difficile pour, euh, pour nous tous et pour euh, Taylor. Même si Taylor fait, écoute, oh, si je ne dois pas y aller, je ne vais pas y aller. Ce n'est pas bien grave et tout. Mais, mais au fond de moi, je sens que c'est compliqué pour lui. Et, 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 et je lui dis, écoute, je pense qu'il c'est un bluff juste. Je pense qu'il n'a pas de choix, il va, il va t'appeler bientôt. Ils ont besoin de toi, ils vont t'appeler. Mais c'est une affaire de… voilà bon, quoi. Il m'a pas répondu encore et, et puis finalement, on, on a la réponse. Je pense au bout de deux semaines, on a eu la réponse euh, qui était très claire. Un mot de… Euh, Chen a dit, euh, c'est bon, j'ai de la place pour lui, il va combattre le 3 septembre. Donc, ça fait déjà longtemps qu'on le sait. Même si on n'avait pas encore contractualisé et tout ce qui passe, on, on savait déjà qu'on avait l'accord du, du, du de l'UFC. Voilà et,
0: et toi, justement, la différence entre le Taylor qui a été euh, bah, remercié la première fois par l'UFC et aujourd'hui, est-ce que pour toi, aujourd'hui, le Taylor de maintenant, de 2022, il a tout ce qu'il faut pour durer à l'UFC Et qu'est-ce qu'il a aujourd'hui qu'il n'avait pas avant
1: Est-ce que j'ai la certitude qu'il a tout pour durer à l'UFC encore une fois de plus l'UFC c'est très bizarre c'est pas un jeu l'UFC quand tu mets tes pieds à l'UFC tu ne sais pas jusqu'à ce que le premier combat commence quant à ton élève qui le comportement qu'a ton élève durant le workout et son entrée dans l'octogone de l'UFC ça c'est quelque chose que quand t'es un coach tu apprécies. C'est le moment où il y a le plus gros suspense de toute la carrière d'un coach. En tout cas, moi personnellement, c'est là où je détecte qui va durer à l'UFC et qui va sortir le lendemain à l'UFC. La première marche, la première entrée, le comportement de la personne, quand elle est dans son coin et qu'elle attend son adversaire, la manière dont elle marche, il y a ces personnes-là qui arrivent et tu les vois en mode conquérant. En mode Coach, on y est. Et puis tu as des gens qui sont intimidés, qui regardent à gauche, à droite, et il y a ce moment de panique à dire est-ce que je vais assumer que je sois là Donc, si tu veux, Taylor a beaucoup changé. Taylor a compris ce que je dis. Sur King and DJ, j'ai souvent cette manière de, de parler aux gens et où on donne, on a l'impression que. Je fais la morale et je donne des conseils très durs à des personnes qui sont hors management factory et MMA factory et que les miens, je les, je les ménage. Mais en gros, ce que j'ai tiré comme conclusion de ma petite expérience de manager à l'UFC, c'est la seule solution pour t'en sortir, c'est de t'entraîner à dire oui à tous les combats et de t'entraîner tous les jours, comme si tu avais un combat contre le numéro un de ta catégorie. Si tu n'es pas prêt à ça, renonce à l'UFC, va dans une autre organisation. Ce n'est pas possible de suivre là. Je le comprends d'autant plus que, c'est là où j'aime la bivalence et même la trivalence de, 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 des casquettes, c'est que le fait que je sois promoteur sportif m'indique clairement ce que j'attends des athlètes. Je n'ai pas de temps à perdre. Je n'ai pas une seconde d'appel. J'ai un roster de près de 250 personnes. L'UFC a un roster de 600 personnes. Ils n'ont pas tant d'appel à des chichis de « je peux, je ne peux pas. » Non, je ne sais pas, je machin. Ils ne savent pas c'est quoi. Ils ont sur les 600 personnes, quasiment 350 personnes qui disent « oui » à tout c'est la lutte de l'offre et de la demande. Si tu arrives dans une catégorie de Bentham way où il y a tout le monde qui dit oui, enfin, où il y a sept personnes qui disent oui, et, et, et toi tu fais partie des trois personnes qui disent non, il ne pas de temps. Moi quand j'offre un combat à un mec sur Ares, le temps qu'il réfléchisse, je suis passé ailleurs. Ça me prend littéralement 10 secondes. En main. Je donne le combat à quelqu'un et le temps qu'il me dit « je ne sais pas, je vais voir si je suis entraîné, j'ai déjà texté à quelqu'un d'autre. » Du coup, je comprends largement et j'annonce à Taylor, « Taylor, si tu veux repartir à l'UFC, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu es prêt à affronter Adjaman Sterling demain. Si tu n'es pas prêt, n'y allons pas. Je ne dis pas être prêt parce que tu peux le battre. Je veux que mentalement, tu entres dans l'état d'esprit. Je vais me péter contre le champion de ma caté demain. Ça, ça te donne le benchmark sur lequel tu t'entraînes pour ne jamais avoir peur du nom qu'on te donne. Ça veut dire que là, on a donné un adversaire à Taylor, qui est quelqu'un de pas terrible comme palmarès. C'est moyen ce qu'on a. Ce n'est pas brillant. Complètement. Et quand Taylor reçoit le gars, il me dit Hey, le king, tu ne peux pas négocier avec eux qui mettent un vrai nom Voilà l'état d'esprit que j'aime. Et donc, c'est moi qui dis à mon gars Arrête tes conneries, Taylor. On ne va pas encore vexer le mec. On l'a déjà vexé une fois parce qu'on a refusé son contrat. Pousse pas le bouchon. Je ne vais pas rappeler Shane et dire à chaîne Asimé, mets-moi, Cody Gabran, parce que Taylor ne veut pas accepter ce mec qui n'est pas assez fort. » C'est ridicule. Surtout que le mec est compliqué. Est... Donc, admiron, je ne dis pas que… Ce mec est à la portée de Taylor. Mais il est rugueux. Il tape fort. Il a des gros low kicks, des calf kicks. Euh, C'est compliqué à rentrer dans sa zone sans prendre des mauvais coups. Même si techniquement, on est au-dessus, physiquement, il a quelque chose, il est endurant, il fait beaucoup de décisions. Donc, euh, c'est vraiment un mauvais combat pour Taylor dans le sens où le mec sur le papier, il n'est pas terrible. Taylor devrait le battre. Taylor devrait le battre. Mais comme les combats, c'est toujours le style, tu ne sais pas ce qui va se passer. Du coup, on est archi prudent. Du coup, on se prépare avec vraiment de la grosse... On est très méticuleux sur ce combat parce que pour la première fois, c'est un très gros combat chez lui, même s'il si, euh, a déjà combattu sous pression pour la ceinture de de, de et il y avait sa maman, il y avait sa famille, il y avait tout le monde. Mais les combats comme ça sont risqués. Où tu arrives, c'est chez toi euh, et du coup, tu es sous pression. C'est un adversaire, normalement, que Taylor devrait battre, mais encore une fois plus, euh, c'est risqué. Et malgré ça, j'aime le Taylor qui me dit de manière très calme, ouais, ok, est-ce que tu peux voir avec eux qui trouve un adversaire qui a plus de valeur Oui, franchement, euh, voilà. Ça paraît arrogant, ça paraît. Comment dire Mais ce n'est pas l'arrogance, c'est juste le, le truc qui fait que tu te dis le mec, il a de l'ambition. Il ne va pas à l'UFC pour raser les murs. Il a de l'ambition. Ce qui n'était pas le cas lors de son premier round. C'est cette intention-là. Deuxième chose, c'est la prise de conscience qu'il faut finaliser les combats. C'est que, de manière très précise, la plupart des factoriens l'ont compris. Je, je me tue à expliquer systématiquement aux entraînements que je suis un promoteur sportif et je ne vous veux d'Armalie que si vous, si vous vous mettez en tête de finaliser les combats. Mais je le chante en permanence à tout le monde y compris à Cyril Gang. J'insiste dessus en disant il faut connaître les règles du jeu pour pouvoir jouer. Les règles du jeu, il faut s'y adapter. Tu es un mec très intellectuel, très bon techniquement, mais la règle du jeu pour être perrin c'est d'aller chercher la finalisation systématiquement. Je le comprends d'autant plus que dans ma propre ligue à moi, j'ai supprimé le win bonus pour ne laisser que le finish bonus. Ça vous indique la, la philosophie que j'ai. Et donc, Taylor a ce truc-là. Et puis, la troisième chose, et qui n'est pas la moindre, c'est que l'attitude de Taylor aux entraînements aujourd'hui, d'ailleurs comme l'attitude de, 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 de Cyril, il rigolait l'autre jour parce que j'étais archi content. Parce qu'il était dur avec un sparring et qu'il a tapé sans faire trop attention. Je, 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 je sors un peu du contexte, c'est une anecdote qui, est assez, qui, 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 est, qui me fait plaisir à moi. C'est que durant ces, dernières deux, ces deux dernières années avec Sirigan, les entraînements avec Sirigan étaient simples. « Comment faire pour battre mon sparring partner sans jamais lui faire mal ?» Cyril a la phobie de faire mal à ses partenaires. Mais quand je dis la phobie, c'est un point où quand il pense qu'il t'a touché, l'entraînement s'arrête. Il, 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 il déteste faire mal à ses partenaires. Du coup, moi en opposition à ça, je ne souhaite pas qu'on fasse mal au partenaire. Je ne suis pas quelqu'un qui veut absolument qu'on aille faire mal Cependant, j'ai la notion de quantification de la dépense d'énergie. Pour que vous compreniez bien, je ne saurais pas si Cyril a assez de cardio. Quand je parle de cardio, bien entendu, je parle pour que le grand public comprenne. Je parle de son VO2 max. Je, pense de, je parle de sa capacité respiratoire, son volume respiratoire. Est-ce qu'il est capable d'être endurant dans le temps? Cette endurance dans le temps est complètement dépendante du type d'effort qu'on fait. Si Cyril va à mettre des frappes qui sont de l'intensité de 10% à ses sparring, bah bien sûr qu'aux entraînements, je vais avoir l'impression que Cyril a un cardio illimité. Mais si Cyril frappe à 60% ou même à 70% de ce qu'il doit faire le jour du combat, alors, je me rapproche de la réalité. Je me dis que je ne suis pas très loin de sa dépense énergétique et s'il tient 5 rounds dans ces conditions, alors il est bien. Mais ça, il faut qu'il frappe fort. Et Cyril ne frappe pas fort. C'est-à-dire qu'aux entraînements, Cyril ne veut pas frapper fort. -à que, ce qui est horrible pour un entraîneur, c'est quand tu apprends à quelqu'un l'anti amener au sol. Et tu lui dis, quand il va vouloir t'amener au sol place lui un coup de genou au corps. Le coup de genou a pour intention de mettre la notion de douleur, la nociception, la douleur, infliger la douleur, imprimer la douleur dans le cerveau pour que le lutteur n'ait plus envie de revenir te faire une amélance. Mais Cyril va faire quoi Il va balancer le genou comme s'il allait vraiment le faire le genou il va le ralentir et poser son genou sur le ventre de son partenaire qui est un lutteur. Sauf qu'on est en plein sparring. Et qu'est-ce que fait le gars ben, Il va l'amener aux hommes. Et, et, et donc, tout est faussé. La dépense énergétique est faussée, la stratégie est faussée, tout est faussé. Et depuis le retour de LA, Cyril me fait le plaisir de faire un peu mal à ses partenaires. Et c'est jouissif pour moi de voir un Cyril qui est capable d'accepter que les partenaires ont besoin de grandir. Nassourdine, quand il prend des coups Cyril, ça lui donne la réalité de son état de défense, de son système de défense. Bah, c'est le même cas avec Taylor. Taylor, aujourd'hui, pour revenir au cas de Taylor avec son entrée à l'UFC, c'est que Taylor, aujourd'hui, frappe comme un. Je, 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 je parle avec une expression, je prends mon accent du Cameroun et je dis, j'aime ce que tu fais parce que tu frappes maintenant comme un papa. C'est ce que je veux dire. Taylor a une frappe d'adulte aujourd'hui. Il frappe avec l'intention de faire mal. Et, euh, et, euh, et c'est bien. C'est bien parce que entre le fait qu'il soit conscient que s'il veut percer à l'UFC, il faut qu'il soit capable de battre le champion en titre dès le mois prochain. Et le fait qu'il sache qu'il doit finaliser les combats pour faire plaisir à l'UFC, le fait qu'il comprenne qu'il faut qu'il appuie les frappes quand elles sont nécessaires, pas tout le temps. Il y a des frappes qui sont des frappes des préparations et il y a des frappes qui sont des frappes de finalisation. Et aujourd'hui, Taylor a commencé déjà à le faire depuis longtemps. Le chaos qu'il a mis à Nathan, euh, euh, comment il s'appelle Nate Maness, oui. Nate Maness, au TKO, l'a prouvé. C'était un sidekick mais qui a, qui a coupé Nate Maness mm -hmm. qui n'a jamais perdu en combat de sa vie. Il est sur un round de trois victoires à l'UFC, je crois. Et il Nate a perdu Maness. là, le dernier,
0: contre euh, C'est ça Mais Par avant, c'était ouais. trois, trois victoires.
1: Ouais. C'était trois victoires. Et ce mec-là, la seule défaite qu'il avait avant c'était la, la défaite contre Taylor la plus au TKO voilà un peu euh, pour boucler sur le cas de Taylor et vous dire ce que je ressens de son entrée à l'UFC. il vient à l'UFC avec des mauvaises intentions et c'est ce que je lui ai dit déjà Taylor au lieu de me demander là tout de suite de renégocier avec l'USC pour quand mec, un mec plus fort ne dis rien vas-y démonte le mec et tu auras une minute au micro et là au micro tu pourras appeler qui tu veux, tu peux appeler un mec du top 5 directement si tu veux mais ne le fais pas avant d'avoir battu le premier mec qu'on te donne parce que sinon tu vas paraître pour un prétentieux vas-y, démonte déjà celui qu'on te donne et là on pourra parler au micro et voilà
0: et ben voilà, affaire à suivre en tout cas pour Taylor. Et je, je pose directement les questions parce que c'est parfaitement en lien avec euh, ce qu'on disait là. Donc question de Julien Labouret. Comment Fernand va-t-il gérer avec trois combattants sur la même carte, Taylor, Cyril, Nassourdine, pour être dans les coins et les préparer. Alors je sais, Fernand tu nous as déjà parlé du fait qu'au MMA Factory tu avais l'habitude des différentes cellules quand il y a des événements au même au même moment, mais là la question c'est pas sur les combattants, mais c'est pour toi, comment est-ce que tu vas gérer la prépa des gars, est-ce que c'est toi qui va être le head coach de chacun des gars, et comment tu vas faire pour rester dans ta bulle, et est-ce que t'en as discuté avec
1: Trevor Whitman aussi Non, j'en ai pas discuté avec Trevor Whitman, parce que... je. Je, je, je pense qu'on n'est on pas loin de la vérité dessus c'est une bonne idée je vais lui poser la question c'est toujours bien de savoir ce qui se passe à côté euh, mais en réalité on va faire ce qu'on a souvent fait qui n'est pas mal on est, est peut-être même la seule équipe en France qui a déjà pu ramener deux fois deux athlètes à l'UFC on a coaché Michael le Lebou était là, l'a plus belle, sur le même UFC. On a eu Véronica Macedo et Sirigan sur le même UFC en Uruguay. Euh, et puis, là, on aura euh, probablement trois, j'espère quatre, euh, sur Paris. Et, euh, et, euh, et donc, on va faire ce qu'on sait faire. Personnellement, ça a déjà commencé. Hein. Ça fait, ça fait euh, quasiment deux mois que j'entraîne les trois qui vont combattre. Donc, euh, tous les tous les, euh, je ne vais pas dire les jours, euh, trois fois par jour, deux fois par semaine, j'ai des sparring durs. Que j'assiste. Donc, ils ont une cellule où il y a des coachs. Moi, je suis le seul qui est le volant, l'agent le, le, volant, qui bouge de coin en coin. Et donc, il y a un moment donné, il y a le sparring de Cyril Il y a deux personnes qui viennent pour faire le sparring avec lui. Demain, par exemple, euh, il y aura euh, Koukan. Euh, euh, qui est un combattant du Bellator qui est classé 11e au Bellator 10e au 11e, je ne sais plus euh, qui, qui, qui est un lourd du Bellator qui va faire un sparring avec Cyril et à côté de lui il y aura Karim euh, un autre lourd du Bellator qui est, je pense qu'il a signé ou il est sur le point de signer à l'UFC, mais en tout cas il est dans les, les petits papiers de l'UFC là très récemment les deux vont faire un sparring contre Cyril. Mardi, Cyril a un sparring contre Slim euh, le En après-midi, le matin, la préparation physique, le soir, il a un sparring qui a un sparring léger, technique, sur la lutte, sur le sol, avec euh, deux autres personnes. Donc, un très brillant judoka, euh, euh, qui, qui vient nous aider de l'équipe de France qui, qui est un black belt en judo brésilien et black belt en judo. Euh, il est de l'équipe de euh, Infinity. Et donc, voilà. Voilà ce qu'on a. Et, 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 et en même temps, ces jours-là que j'ai donnés, donc demain, j'ai encore un sparring de Nassoudine Mavov contre Abdoul Abdoulagimov. -Abdoul euh, et avec une tierce personne qui sera là, euh, je pense que c'est Bay Sango qui vient faire le sparring contre l'assaut de Nemarov sur cette journée-là. Ensuite, en soirée, euh, le lendemain, gros temps de technique, moment de technique en sparring avec des thèmes précis pour les faire avancer. En même temps, Taylor Lapidus a son sparring avec euh, euh, les frères Yusonov, euh, qui vont lui mettre une grosse pression sur euh, la lutte issue de la boxe très violente debout. Je rajoute à ça un jeune de l'équipe de France de boxe anglaise contre Taylor, il fait l'espoir. Donc, je supervise tout ça. Et puis, le lendemain, le jour du décalage, je mets en place la stratégie pas douce contrôle de tout ça je le fais euh, voilà donc euh, j'ai exactement cinq jours par semaine où je suis avec les, les athlètes qui vont combattre tous les athlètes qui vont combattre sur septembre le 3 septembre et, euh, et donc euh, on fait avancer ça tout doucement et euh, et, et puis le jour du combat euh, ils auront chacun des coins complets avec un certain nombre de personnes fixes. Quatre personnes dans le coin de Segan parce qu'il est même donc je serai la quatrième personne. Il y aura trois personnes fixes. Euh, il y aura deux personnes fixes dans le coin de Nasodinie-Mavov, je serai la troisième personne volante. Il y aura deux personnes fixes dans le coin de taylor la -Puce. je serai la troisième personne volante. Et il y aura peut-être une quatrième personne où je serai un, un, un quatrième combattant et je serai toujours son troisième coach volant. Donc, ils ont la certitude de pouvoir être stable avec des équipes qui sont des cellules qui ne bougent pas, qui avancent, et je vais passer chez chacun d'entre eux avec l'évolution des combats le même soir. Voilà.
0: Ben voilà, merci pour les explications. On avance un petit peu avec l'UFC Londres, l'UFC London qui s'est déroulé hier, donc, enfin, avant-hier, euh, à l'auto-arena de London, 4,3 millions de dollars de billetterie. Comment t'expliques cet engouement? Comment ça t'explique cet engouement Nouveau record, enfin non, c'était en dessous des 4,5 millions, mais ça reste la deuxième meilleure performance all-time de l'UFC, tout Fight Night confondu, et ça pulvérise encore une fois les records précédents de l'UFC London, qui était de 2,6 millions je crois pour Da Entil contre Rorema Zvidal, et le gros, le vrai record c'est 4,5 pour le retour en mars 2022.
1: bien pour l'Europe. Je pense qu'il y a un gros engouement sur le MMA en Europe. Euh, J'ai toujours pensé que l'évolution du MMA et du sport de combat de manière générale, c'est cyclique dans les continents. Et je pense que le, le vieux continent est en train de remonter la pente. Je pense qu'on est dans un cycle où l'Europe devient très intéressante pour tout le monde. C'est fou l'engouement. Mais l'engouement vient de partout. Hein. Je discutais ce matin avec une employée de, de, de l'UFC qui me demandait de gérer pour qu'elle puisse bosser à l'UFC Paris. Elle bosse à l'UFC. Elle n'a pas été affectée sur l'UFC Paris. Elle me demandait de gérer, de lui trouver une mission sur l'UFC Paris pour qu'elle puisse être là. Parce que l'engouement, il est tel que le nombre d'employés de l'UFC qui demandent à venir sur l'UFC Paris est sans précédent. Whitaker, par exemple, a demandé à venir combattre sur Paris. Le vieux continent est beaucoup demandé par le côté touristique de la chose, par le côté exotique pour ceux qui sont de l'autre côté. L'exotisme, c'est toujours quelque chose de relatif. Euh, et, et puis, in fine, le niveau du MMA se développe à une vitesse exponentielle. Est-ce que tu vois le nombre de personnes, des Français à l'UFC On n'a pas vu ça venir. Et il y a encore quelques années, on n'avait plus personne. On avait des gens qui venaient de temps en temps de manière sporadique. Et là, d'un coup, on a six athlètes à l'UFC, d'un coup, qui sont… Et, 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 et genre il y a des mecs qui sont assis encore là et qui attendent et qui pourraient combattre des mecs avec un très très bon niveau donc je pense que c'est la même chose dans tous les pays la performance de l'UFC London était juste non j'allais dire exceptionnelle mais non c'est une 4 c'est une 4 qui était belle oui par départ. rapport
0: au retour oui c'était pas mais,
1: à... mais après à la fin quand on compte le main event qui a été raccourci quand on compte le fait que Jack Emerson n'a pas été, euh, a été bien, bon dans son domaine, mais Chris Curtis n'a pas trouvé la solution pour le stopper ou pour le cadrer. Quand on pense, quand on prend le fait que euh, c'était Mason Jones mm -hmm. qui a aussi un peu déçu parce qu'il a fait un beau combat au départ, et puis je ne sais pas pourquoi au troisième round, quand il est fatigué, il est transpirant, il va faire un, un triangle à la volée sans contrôle, et dont il glisse, il tombe. Mais, oh, mais les, voilà, les résultats étaient mitigés. Les résultats et puis l'issue la, 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 du combat du main event. Le main event aurait encore pu rattraper la carte. S'il avait été les intentions du main event en 50 secondes, c'était vraiment joli à voir. Ensuite, il y a Sakushit Tout ça pour dire que pour rester sur le côté économique de la chose, L'engouement est tel que c'est, voilà, ça fait du bien. Mm -hmm. euh, on a vu que la, 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 les 20 000 places de, de l'arena de Paris, de d'accord de, de, de arena, avaient été vendues en moins de 10 minutes. On voit que Londres, ça vend beaucoup. Euh, on voit que la Suède, le prochain événement en Suède, va certainement beaucoup vendre. Beaucoup de personnes demandent déjà à placer. J'essaie déjà de placer des athlètes sur l'événement. Je suis déjà en train de placer des athlètes sur l'événement de la Suède on sent qu'il y a un réel engouement avec l'Europe et c'est une très bonne chose. Ce sont des très bons signaux pour l'OMM européen, pour nous, les coachs sportifs, les agents sportifs, pour nous, les promoteurs sportifs, parce que du coup, cet engouement qui est créé, forcément, il va, il va, payer, il va, il va, il va être rentable à un moment donné pour ceux qui ont la constante sur le terrain, parce qu'en réalité, ce sont les événements Français qui vont bénéficier de ces engouements. L'UFC va venir deux fois l'année maximum à Paris. Le PFL va venir une fois l'année en Europe. Le l'opérateur va venir une ou deux fois l'année en, en Europe. Et quand ils ne sont pas là, il y a des personnes qui sont droguées au MMA qui ne sauront pas quoi faire. Il va falloir juste leur donner la constance et elles seront là dans les stades. Donc, si tu veux... C'est vraiment euh, un, un, un moment fondamental pour le mouvement de la pratique des masses en France et en Europe. Et, euh, et je suis très content. Et puis, euh, et puis voilà, pour la FADcast elle-même, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Euh, Évidemment. Trouvé ça comment
0: Évidemment, non, je trouvais que ça allait. Je trouvais que ça allait. Forcément, c'est toujours très compliqué tu sais, quand il y a eu un premier événement qui était une dinguerie absolue de revenir avec les mêmes attentes et d'être au niveau. Donc là, on n'était pas au niveau, mais ceux qui étaient attendus. On fait le show, à savoir Paddy de Baddy et Molly McCann. La seule question moi, que je me pose aujourd'hui, c'est bah, les deux, leur, euh, enfin, on va dire, leur victoire était attendue, mais c'est plus la suite. Je pense que hum, je ne sais pas trop ce que peut faire l'UFC avec eux, sachant que c'est sûr, c'est qu'ils veulent revenir à Las Vegas en décembre prochain. Euh, Paddy Pumlet qui a dit que l'Auto Arena donc, était trop petite pour lui pour un éventuel retour aussi. Mais c'est intriguant parce que les gens... Se partait après le combat de Paddy Pimblett.
1: Enfin, c'est fou quand même. Parce que Paddy Pimblet est une méga star. Je, je l'ai tweeté. Paddy Pimblet n'est plus une star. Molly McCann est une star. Paddy Pimblet est une méga star. Okay. Là, d'ici, euh, observez ses réseaux sociaux. Il y à un million là, d'ici. Trois mois, il sera à trois enfin, mille. Il ne peut plus aller que d'exponentiel en exponentiel. Alors, il ne faut pas le griller, il ne faut pas lui donner Tony Ferguson comme les gens demandent. Tony Ferguson, ça reste un poison pour un petit jeune comme ça. Je pense qu'il y a des mecs comme Jim Miller, il pourrait. Ça, c est, c est parce qu'il a besoin d'un nom qui le place sur le, la même carte. Et un nom, il faut un nom qui soit un bon nom et qui ne soit pas très dangereux pour lui non plus. Mais c'est une méga star. Dorénavant, son entrée, c'est une dinguerie. On aurait dû le concept de, de, Jules. Enfin, c'est extinction de lumière, les torches du téléphone et tout. C'est pas possible, quoi. Enfin, c'est une méga star, dorénavant. Faut comprendre que le mec qui a affronté Tizi Violet, il y a encore quelques années qui a affronté Jason Poney il y a encore quelques années n'est plus du tout de ce niveau. C'est une méga star.
0: Et Mais est-ce que sportivement, tu penses que ça va suivre Peu importe. Okay.
1: En gros, Paddy Pimblett ne va pas gagner des combats très solides. Mais il est bon pour gagner des combats moyens. Parce qu'il est vraiment, vraiment bon. Au sol. Ce qu'il a montré, ce n'est pas un hasard. Il y a eu un back and forth, il y a eu des scrambles, de... C'était une folie. Son combat était vraiment un bon combat, où il y a eu des retournements de situation, où c'est un coup de genou qui met en difficulté son partenaire et qui lui permet d'aller prendre le dos, parce que son, son, son adversaire a échappé à deux guillotines, je ne sais pas comment il a fait pour échapper, pour passer la garde en ce moment sur ses projections. Donc, il a un niveau décent pour aller battre des mecs, comme je te disais, des mecs d'un niveau moyen comme Jim Miller, qui sont très connus à l'UFC, mais qui ne sont pas très... qui sont forts debout au sol, mais pas aussi dangereux pour le mettre en danger. Mais, aussi, mais la catégorie, elle est tellement chaude que dès qu'on va le monter sur le top 15, ça va s'arrêter. Très ouais. net. La hype va s'arrêter. Mais ça ne va pas s'arrêter en mode, il ne va plus vendre des places. Parce que
0: mais tu ferais comment toi est... si t'étais l'UFC justement Parce que là moi j'ai l'impression que je te rejoins complètement des mecs comme Jim Miller et tout c'est bien. Mais c'est bien qu'un temps dans le sens s'il y a son prochain combat le combat d'après et ensuite va falloir le propulser et là t'es face à un truc où
1: tu te dis soit le mec nous remplit en field, soit ça s'arrête un petit peu. Non on va jouer avec propulsion recul, propulsion, recul, propulsion, recul. C'est tout ce qu'il va faire. L'UFC va lui mettre un ou deux combats moyens. Ensuite, on va lui donner un client. Mm -hmm. Il va perdre contre le client. Imaginons, tu, on lui donne Thiago Moses. Il peut s'en sortir. Mm -hmm. Et pourtant, Thiago Moses, il est connu. Il a combattu contre Islam Hachev, Il a un grand nom et tout. Mais il est bon au sol. Et le sol de Thiago Moses, c'est un sol de grappling où je veux gagner des points. Le sol de P Paris Pimblet, c'est un sol de finition. Pimblet te prend un guillotine, c'est la pendaison. Pimblet prend ton dos, tu es pendu. Quoi que tu fasses, tu es mal à l'aise. Donc, si tu veux faire un gros match avec un mec qui a un très bon sol, qui est très bien classé, mais qui ne le met pas en danger en striking, c'est toujours bien. Tu vois ce que je veux dire Donc, au pire des cas, il perd le combat, tu le retrogrades, tu es un mec moins fort. Dès qu'il gagne, une, un, deux combats avec des moins forts, moins forts, tu le ramènes et tu joues à ça. Tu fais des allers-retours et tu les, tu exploites le potentiel au max du max du max. Et, et ça suffit pour que le mec devienne une méga, méga star. Parce que il faut comprendre que ce qui fait une star, c'est la polarisation. C'est que il y a beaucoup de personnes qui détestent pimblet en réalité. Et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui l'adorent. Cette polarisation fait que la moitié paye le PPV pay pour venir le voir perdre. La moitié paye le PPV pay pour le voir gagner. Ça suffit. Il n'a pas besoin de plus. Il peut faire ça indéfiniment. Tu gagnes ou que tu perdes. Du moment où tu combats, tu fais parler, tu énerves les gens, tu contentes les gens et la vie, elle avance. Donc, tant qu'il ne perd pas de manière catastrophique, Cinq combats d'affilée avec des gros chaos où il n'en peut plus. C'est
0: ça, voilà. Bah, ça.
1: Il y a encore la marge de progression incroyable. Donc pour moi, le jeu n'est pas compliqué. C'est plus compliqué pour euh, Molly. Parce que Molly, elle a encore une ou deux fenêtres de tir. Elle a fait un call out à une fille. Je crois que c'est Maverick. Je sais plus.
0: Miranda Maverick et Antonina Tchevchenko. Ouais.
1: C'est chaud. <rire> c'est ça. Même, c'est chaud, tu vois, bon, elle a été très dure en presse conférence, elle a dit à Maverick, c'est où tu veux, je te... Ouais, quand hum, tu veux. Où, ouais. Quand tu veux, où tu veux, de la manière que tu veux que je te... Hum, tu vois. Euh, bon, euh, mais c'est plus compliqué pour elle. Pour Paris, et encore c'est compliqué pour elle pour, quand on sort de l'Angleterre. Parce que je te jure, c'est une star en Angleterre, mm -hmm. c'est pas encore une méga star. Mais c'est ça en Angleterre. Et comme elle accroche son wagon à la locomotive par les bah du coup, ça marche ensemble. Ça veut dire qu'ils sont toujours bookés ensemble. Même s'ils vont à un UFC Final à Vegas, on les bouque ensemble et ça fait une puissance incroyable.
0: Hmm. c'est bah, à, suivre. à suivre en tout cas pour les deux mais c'est vrai que ce qui est en train de se passer c'est assez dingue et puis il y a eu ce main event qui t'intéressait forcément parce que bon tu t'es dit euh, potentiel adversaire Curtis Bled tu l'avais déjà affronté deux fois quand tu coachais Francis et euh, bah, Thomas Spinal une fois c'était avec Alan Bodo et là donc tu te disais bon bah peut-être qu'on allait retrouver l'un des deux malheureusement ça n'a duré que 15 secondes 15 secondes qui promettaient et la blessure de Tom à Spinal. Deuxième main event de suite pour l'UFC qui se termine en blessure. Sauf que là, ça n'arrange personne. Euh, je sais pas... Je sais pas trop quoi en tirer là de ce... De ce, ce combat-là. Oh. oh, wow. waouh, moi, 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 <rire> moi, moi, J'ai beaucoup appris. Vas-y, vas-y.
1: J'ai beaucoup appris. Euh... Alors, bien entendu, euh... je suis sincèrement désolé pour... Euh... Pour Thomas Spinal, <rire> je sais que beaucoup de gens, qu mon... et qui a échappé, qui t'en, ouais, beaucoup de gens, beaucoup de gens sur mon, sur mon tweet où je, où je, où je lui présentais, euh, je lui souhaitais euh, prompt guérison. Mon, euh, dit bon, tu te moques de nous là, ça t'arrange un peu qu'il soit blessé. Mais non, parce que, parce que honnêtement, j'ai eu des sincères conversations avec, euh, avec euh, Thomas Spinal, avec son papa. On a vraiment sympathisé, on s'est dit des belles choses. C'était depuis Abu Dhabi où on se disait, bon, on espère qu'on va se croiser le plus, loin, le plus tard possible et qu'on va se croiser quand on fera déjà beaucoup d'argent. Donc, si tu veux, il y a une espèce de sympathie comme ça entre les deux camps d'entraînement qui est, qui est correcte. Mais cependant, euh, oui, c'est un danger de ma spinale. Plus que Curtis qui... Blades à tes yeux Non. Voilà. Okay. Curtis Blades m'a paru extrêmement dangereux. Ouais, parce que confiant de malade. Au-delà de la conscience, il n'a fait aucune erreur. La seule erreur qu'il a pu faire, qu'on peut appeler erreur, si c'est une erreur, c'est d'avoir manqué ses points. Il y a une droite qui passe juste à la droite de la tête de Thomas Spinal. Au moment où Thomas Final met son premier low kick, si cette droite-là, c'est sur un one-two, le one-touche, le tout passe sur le côté. Si c'est tout, si cette droite-là touche Thomas Final, il est KO. Et il a fait à maintes reprises. Il n'a pas hésité, n'a pas bégayé et j'ai observé plusieurs erreurs de la part de Thomas Final. Il est allé en mode réglesse, comme on dit. Très rapide, suzette beaucoup plus précis que euh, Curtis, mais du coup, j'ai trouvé qu'il a pris beaucoup de risques. Mm -hmm. Un mec qui a un, un striker fin. Il, il est monté n'importe comment, il a monté un genou sauté ou il a pris un autre contre, mais qui est tombé sur la poitrine. S'il y avait eu de la précision de la part de, 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 de Bled, je pense que ça aurait été compliqué. Je pense que vraiment, franchement, euh, Curtis Blade est l'un des gars les plus dangereux dans la division en ce moment. Je, je pense sincèrement qu'en termes de forme, d'état de forme, c'est un vrai danger en ce moment. Et, et, et c'est ce que j'ai appris en 15 secondes. Je ne dis pas qu'il aurait gagné le combat. Je dis simplement que comment le combat a démarré, il a su recevoir un jeune qui était ultra fougueux. Il a répondu debout, il n'a pas fait une panique attaque de lutte, il n'a rien fait. Et, voilà. et donc, pour toi,
0: c'est quoi C'est mentalement qu'il s'est passé quelque chose chez Curtis Blades où... Parce qu'on a l'impression là, depuis ouais, 2-3 euh, bah, deux, deux, combats debout, il n'y a plus justement ce côté, bon, ça risque d'être chaud, il faut directement que j'aille au sol.
1: Il sait qu'il boxe bien, il mmh. a compris qu'il sait boxer. Le combat contre Docos a montré clairement qu'il savait boxer, ce n'est pas un hasard. Il a eu son timing, il a calculé son timing, il a couché. Il sait qu'il sait boxer. Il n'y a rien de pire qu'un lutteur qui a pris confiance en sa boxe. Il sait qu'il est bon boxeur. Donc, on a un vrai problème. <rire> Curtis Blade, c'est un vrai problème. Ce n'est pas, pas un jeu. Que Curtis Blade, euh, je pense que c'est le prochain adversaire des de séries.
0: Mais là, maintenant, du coup, tu vas faire quand Parce que bon, par Francis, ça s'est passé bien à deux reprises, mais ce n'était pas mmh. le Curtis qui avait autant confiance en sa boxe. Là maintenant, tu te dis bon, comment on va faire cette fois Et sachant que je rappelle aussi et ce qui est
1: important, c'est que Curtis ne perd que quand il se fait mettre KO. C'est ça. Bah il va peut-être se mettre KO. Ok. Se faire mettre KO. <rire> non mais il va falloir le mettre KO. Non, ce que je veux dire, c'est que si j'étais. Euh...
0: Si est-ce que je peux dire ça
1: <rire> si j'étais l'UFC le combat que je ferais ce serait Curtis contre le vainqueur tu vas ça C'est ça dans l'hypothèse où nous gagnons le combat à Paris ce serait Curtis Bled pour rencontrer le vainqueur de Jones cipé ou de la suite parce que Jones cipé on ne comprend pas très bien il paraît que Jones ne veut plus enfin euh, voilà ne, ne veut plus Francis il veut plutôt cipé et ça a plus de sens pour lui on ne sait pas ce qu'il raconte mais en tout cas euh, voilà ce que ferait l'UFC euh, si je parlais en tant que manager et je n'étais pas l'UFC moi, je j'irai j'irais plaider pour que Cyril combatte celui qui a la ceinture. Oui, pour l'intérêt.
0: Évidemment.
1: Évidemment.
0: Mais après, là, ce qui se, ce qui, ce qui se dessine, c'est plutôt un choc contre Curtis Blade.
1: Absolument. Et, 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 et encore une fois de plus, ce n'est pas parce que je dis qu'il est extrêmement dangereux que ce n'est pas une bonne chose. Mm -hmm. C'est une bonne chose parce que rien n'est plus satisfaisant que de battre un mec comme Curtis quand il est à son prime et qu'il est le meilleur Curtis qu'on ait jamais eu. Le battre, ça envoie un très gros message. Et je pense encore que Cyril gagne les armes pour le battre. Je, je, je pense que les gens ne comprennent pas Cyril quand il dit j'aurais pu faire un combat facile. Les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Comment tu oses dire que tu aurais pu faire un combat facile contre Francis Alors que c'est parce qu'il ne veut pas dire que Francis est un combat facile. Il dit qu'il aurait pu rendre le combat facile parce que quand Cyril affronte un adversaire qui, dont il a conscience qu'il veut l'amener au sol, alors Cyril met en place sa méthode de ne pas lutter. Cyril n'est Cyril pas... Enfin, quand Cyril utilise sa lutte, c'est qu'il a déjà échoué. Le but, en fait, pour un mec comme Cyril, c'est de ne jamais utiliser sa lutte. De se mettre dans des spots où tu ne peux pas le lutter et de te frapper quand tu as initié un déplacement et pendant ton déplacement, quand tu es incapable de lutter et tu es incapable de le contrer, de te frapper à ce moment-là. Et donc, ce que Cyril dit et ses regrets qu'il a quand on est en intimité, c'est, putain, le king, je le sais que quand je me mets en mode, touché sans être touché, je suis intouchable en lutte. Je sais pas pourquoi je n'étais pas là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai pris plaisir à se hacker, à faire n'importe quoi, au lieu de rester le Cyril à un moment donné, qui continue à ne pas être touché, au point de ne pas être touché en lutte aussi. Donc c'est pour ça que je te dis que le combat entre Cyril et Curtis Blade n'est pas du tout un combat facile, mais c'est un très bon test d'un mec qui a pris confiance en la boxe, qui ne va pas se jeter en lutte parce qu'il est prêt tout de suite à boxer d'abord parce qu'il veut prouver qu'il sait boxer un minimum et qu'il ne va pas voir le temps passer. Et à un moment donné, il va prendre confiance et il va prendre un mauvais coup. <rire> ben voilà, ben réponse d'ici quelques mois. Ouais. Avant d'y arriver, il faut déjà passer l'Australien, Taito Vassa, qui a un vrai problème. Ah ouais Ok, ok, ok. okay, okay. Ben oui, ben okay. oui c'est toujours un vrai problème. Les gens, les gens, les gens ne s'en rendent pas compte. C'est que... Euh, euh, vous voyez bien que chaque combat ne se ressemble pas vous voyez bien que euh, euh, pendant que Seyid euh, a galéré avec euh, avec euh, comment il s'appelle euh, le, le russe euh, Bolkov, Bolkov, ouais. euh, comme, à ce final là juste désinfecté enfin, on, on voit bien que euh, les, les combats ne se ressemblent pas en fonction mmh. des profils en fonction des styles en fonction oui
0: mais si là pas alors là, là je ne suis pas d'accord du tout avec toi parce que bon euh... Vrai, il n'a pas galéré contre Volkov il a pas du tout eu le même game plan que Thomas Pinal parce que pas les mêmes arbres aussi à disposition mais il a maîtrisé le combat c'était juste un petit peu plus dur mais il était un ton au-dessus je veux dire c'est comme enfin, j'appellerais pas ça galérer dans le sens ok il s'est pris des coups mais c'était pas galéré et euh, ce que je vais dire c'est que et Taitu vas les mecs qu'il a affronté laquelle... c'était pas non plus des gars très très smart non plus les derniers okay. c'est pour ça que là aussi moi je suis pas j'ai pas trop trop peur
1: mais en tout cas, ce que j'essaie de dire, c'est ça, c'est que les, les matchs ne sont jamais égaux ça, vrai. et on ne sait jamais euh, euh, ce qui va se passer. Euh, du coup, je ne peux pas prédire ce qui va se passer avec Blade. Je sais avec euh, Taito Vassa, mais je sais juste que Taito Vassa a une très bonne anglaise, il est bagarreur, il n'a pas peur d'avancer, un très bon low kick, et il a des placages de rugby. Ça, ça donne un combat intéressant. On a un Taito Vassa qui se moque de tout, qui n'a pas de pression, qui est juste pressé de terminer son combat pour aller boire la bière dans une vieille chaussure. Et en face de ça, on a serigan qui est chez lui. Chez lui veut dire qu'il doit gagner et gagner avec la manière pour la première fois devant son public, devant sa famille. Donc, ça reste un match intéressant parce que je le vois aux entraînements que Cyril veut finir le combat. Je le vois maintenant qu'il est déterminé et résolu à terminer les gens. Même aux entraînements, il se déchaîne à terminer les gens. Il a envie d'aller fort, de faire mal, de, de, de compliquer la vie au gars. Et, et, et donc, cette envie-là fait que ça l'expose, ça le, ça le met en danger, ça l'expose face à un mec qui est agressif qui ne va pas reculer. Ça va être un combat intéressant, très intéressant, mais ce n'est pas un combat facile. C'est un combat qui est à la portée des Syringans, et ce n'est pas un combat facile.
0: Et ben voilà, réponse d'ici quelques semaines maintenant. On va terminer très rapidement, Fernand, avec les pronostics de l'UFC 277. J'ai l'impression que tout le monde... Se pas s'en fout, mais euh, qui passe un peu sous les radars, cet événement-là. Mais toi, t'es grand défenseur hein, de Nunez contre Peña, volume 2. Est-ce que tu penses que Nunez va montrer que c'est exclusé un anglicisme, un flouc, un accident de parcours, sa défaite contre Peña lors du premier combat
1: Je pense qu'elle va gagner, mais je pense qu'elle va gagner à la décision. Je pense qu'elle sait de dorénavant que Peña n'a pas peur de ses frappes. Elle avait ce côté effet taison. Elle avance, elle frappe, les filles tombent. Elle a été surprise par une jeune fille qui est comme le roseau, qui penche, qui, qui plie, mais qui ne rompt pas. Et ça va être difficile pour elle de revenir, avoir la tête et lui rentrer dedans. La fat n'est pas terrible. Je, Il y a deux je combats de poids sur la FATCAD intéressant, mais la FATCAD elle-même n'est pas terrible. Il y a des Réglévis qui va affronter... Pavlovitch, Pavlovitch. J'ai un peu peur je pense que Pavlovich gagne à la décision. Je pense aussi.
0: Et ouais. Même
1: si Pavlovich n'a pas eu beaucoup d'activité récemment, mais je pense qu'il va gagner à la décision.
0: Tu et penses d'ailleurs juste que il... Pavlovich, il peut faire un, un run là Parce qu'on se rappelle... On... Enfin, rappelons que Pavlovich devait affronter Sales, c'était en 2019. Est-ce que tu penses que c'est quel... un, des, un des prochains contenders Oui,
1: oui. oui. Ouais. Euh, il est encore jeune, donc je pense qu'il va croiser... Euh... Je crois qu'il a 30 piges et tout. Je pense qu'il va croiser euh, Cyril. Ils okay. vont se croiser. C'est quasiment sûr. Il va monter. Et puis, il y a un autre poids lourd. C'était... C'est quoi comme combat Attends.
0: Laisse-moi
1: voir. Il y a un autre combat poids lourd. C'est plutôt... Euh, un... Non, c'est un loup léger. C'est un ah, en Kalef, Kalef contre Anthony Smith. Ouais. 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 Je pense qu'un va gagner à la décision. Mm -hmm. euh, et Kalef va France. Ah oui, pardon. Vas-y. Il va devoir lutter un peu, mais je pense que je le vois gagnant sur Anthony Smith. Euh, oui, euh, Brandon Kaka, Moreno,
0: en France pour le titre intérimaire Flyweight.
1: Bon, <rire> tu sais déjà pour moi. Ben oui, moi, le, le chouchou. Le... Voilà. voilà, moi Moreno, euh... voilà, c'est mon gars sûr.
0: Ok, ok. Bon bah Victor... Donc voilà, Julien
1: Lapegna et, et la carte n'est pas intéressante, mais je pense que justement, les gens vont venir voir si c'était un flou, si c'était un hasard, si c'était un coup de chance de la part de Lapeña. Il y a toujours cette curiosité-là, hein, ce truc-là où on vient checker pour voir euh, voilà quoi. Dana White lui doit bien ça. Mm -hmm. Elle a tellement gagné qu'il lui doit un retour euh, et c'est normal. Et... Euh, mais je pense qu'elle va pas prendre de risques Elle va prendre de risque de faire le fous. Un peu la même chose que Derril Lewis. Je pense que Derril Lewis, euh, même s'il est fou, il n'ira pas s'en parler sur un troisième chaos d'affilée, quoi. Il n'ira pas, euh, je pense qu'il va faire attention à ce qu'il fait. Et donc, du coup, j'ai l'impression que Pablo va être prudent. Il va respecter le local no power de Derril Lewis. Et Derril Lewis va être prudent pour ne pas se faire contrer violemment une autre fois encore. Parce qu'il a quand même fait un fess plan, quoi. Il, enfin, mm -hmm. Il a eu sa tête qui s'est plantée au sol sur le chaos. C'était dur quand même. Donc, je pense qu'il va être timide. Va, va euh, c'est un combat qui va, qui, va aller, qui va démarrer timidement. Et puis, voilà. Et bien, voilà. Réponse dans
0: la nuit de samedi à dimanche. Ça se passe à Dallas. Et là, je suis très, très curieux d'avoir les chiffres de l'UFC concernant la billetterie. Parce que s'ils font sold out là-dessus et qu'ils tapent encore un record, là, ça veut vraiment dire que c'est la marque UFC qu'aura fait ça,
1: vendre trois lettres, c'est
0: ça. Enfin, bref. Fernand, bah, comme chaque semaine, merci beaucoup. Franchement, c'était très plaisant. Vous voyez, il y a eu des anecdotes. On a parlé MMA français. On a parlé aussi UFC international, MMA international. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Fernand qui sera euh, la semaine prochaine sur des, sur des horizons un petit peu plus estival puisque ça y est, King Ögyi sera délocalisé un petit peu plus dans le sud. Voilà, monsieur.
1: Yes, euh, j'ai besoin de me reposer, j'ai besoin de quelques vacances et donc ce sera des vacances, même si ce sont des demi-vacances puisque je, je, je me déplace avec, euh, avec la team et on va en vacances ensemble et on va s'entraîner ailleurs. Euh, mais toujours au rendez-vous le mardi à 18h, je serai là sans faute. Encore merci pour le soutien. Euh, merci de liker, merci de partager, merci de commenter, merci de vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Et puis, euh, merci à la majorité silencieuse.